0: Olá, jovem. Eu sou Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? nosso convidado de hoje foi fazer um intercâmbio e conheceu uma moça e se apaixonou por ela. Só que eles decidiram que assim que terminasse o intercâmbio dos dois, a relação ia terminar. Isso porque ele é brasileiro e ela é coreana. pouco difícil, né? Essa relação à distância aí. Mas sabe como é o amor? Eles no final falaram, não, vamos fazer isso aqui dar certo. Ficaram um tempo namorando à distância e ele decidiu que ia viver lá na Coreia. Começou então um processo relativamente longo para ele conseguir ir morar lá e se colocar no mercado, porque o mercado coreano é difícil, ele contou pra gente que se você não fala coreano, dificilmente você vai conseguir trabalhar por lá, mas hoje ele tá bem e tem várias coisas interessantes pra contar pra gente sobre o estilo de vida lá na Coreia e vamos lá, essa conversa então... Essa conversa de hoje, pra essa viagem de hoje aqui pra Coreia, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Fala, Gabs. A NACO, eu não sei se a pronúncia tá certa, mas é a única <risos> palavra que eu sei em coreano. A gente vai falar hoje aqui com o Fábio, que ele tá lá na Coreia do Sul. Como é que você tá, Fábio? Opa, tudo jóia, vocês? Tranquilo, bora lá pra esse papo, então. Bom, Fábio, então para começar, como sempre aqui, né, eu queria perguntar um pouquinho sobre o seu background, né, então fala um pouquinho de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, os seus trabalhos, e como é que você foi parar aí na Coreia do Sul, cara? Meu nome é Fábio Reis, eu sou de
2: Sorocaba, São Paulo, do interior de São Paulo, eu tenho 27 anos, um pouco confuso, porque a idade aqui é na Coreia é um pouco diferente, na verdade eu tenho 27 anos aí no Brasil, eu tenho 28 anos aqui. Vou explicar um pouquinho mais disso depois. Eu sou formado em Engenharia da Computação, na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, eu trabalho eu trabalho como programador, já fazem 10 anos... Desde que eu comecei a faculdade, eu trabalho na área... Você perguntou por que eu vim para a Coreia... Essa história vai muito... Tem muito background para contar para vocês de como eu vim parar aqui... Tudo começou, na verdade, eu sempre quis morar fora do Brasil... Não morar, morar... Eu sempre gostei muito de inglês... Não tem nada a ver com o coreano... Mas eu sempre gostei muito de inglês... E eu sempre quis fazer intercâmbio fora do Brasil... Eu não tinha dinheiro... Minha família não tinha dinheiro... Eu tentei criar algumas ideias... Mirabolantes para eu poder estudar fora, para poder fazer um intercâmbio. Só que não deu certo. Não era viável largar a minha faculdade. Eu tinha já trabalho, eu fazia estágio na época, para fazer um intercâmbio. Até a minha família foi contra isso, mas eu queria ter feito isso naquela época. Foi aí que eu decidi continuar com a faculdade. Só que naquela época, lá por volta de entre 2012 e 2014, até 2014, eu acho, no Brasil, no governo da Dilma, houve todo aquele incentivo para os estudantes de graduação, pós-graduação eles estudarem fora do Brasil com a ajuda do governo pelo programa Ciências Infonuteiras. Foi aí que eu tive a possibilidade, que eu aproveitei muito bem, de estudar nos Estados Unidos. né Eu fiquei um total um ano e quatro meses nos Estados Unidos. Eu fiquei estudando um ano na Temple University, na Filadélfia. Depois disso, eu trabalhei nos Estados Unidos durante um Summer Internship, que eu acabei fazendo nos Estados Unidos, numa empresa de logística na área de TI deles, lá nos Estados Unidos, mas lá na Filadélfia, foi sim em Indiana Nápoles, em Indiana, nos Estados Unidos. Foi por causa dessa oportunidade de Ciência Fronteiras que eu acabei realizando o meu primeiro sonho, né, de morar fora do Brasil, de aperfeiçoar o meu idioma de inglês naquela época. Meu inglês não era tão bom. Eu já falava inglês, mas eu não era tão bom. não conseguia me comunicar fluentemente e confortavelmente com a língua inglesa. E foi nesse período que eu tava morando nos Estados Unidos, ainda na, na tempo do Universo, que eu conheci minha atual esposa, que ela é coreana. Foi um pouquinho meio que por acaso, a gente não tinha amigos nenhum em comum. A gente se conheceu no festival brasileiro. Olha que engraçado. Nos Estados Unidos tem um festival chamado Brazilian Day, que é muito famoso lá em Nova York. E a gente tem um pequeno Brazilian Day também na Filadélfia. E eu acabei indo lá. Tava tendo umas escolas de samba bem estreóptico brasileiro. De tudo que tinha, tinha alguns food trucks com comida brasileira também, né? E eu acabei que a gente tinha um homem em comum e a gente começou a namorar. A nossa ideia era que como ela ia ficar até menos tempo que eu, ela nos Estados Unidos, acabou o intercâmbio, acabou a relação. Nem sempre, né? A vida segue como a gente espera. E a gente decidiu que não, não vai acabar. A gente vai dar um jeito, vamos continuar nisso daí. Ela voltou para Coreia do Sul depois de uns seis meses estudando nos Estados Unidos. Eu continuei estudando lá. Ela voltou para a vida dela, fez faculdade dela aqui. Depois daqui eu terminei meus estudos na Philadelphia, fui pra Indianópolis. E no final do meu estágio que fiz nos Estados Unidos, olha que engraçado, eu fiz estágio lá, mas no Brasil Brasil já era efetivado, então, porque era parte do programa, você tinha que fazer um estágio ou então você voltava. Depois do fim desse estágio, que foi nessa empresa de logística, a gente se encontrou novamente, mas agora a gente se encontrou na Califórnia, que a gente viajou pela costa oeste dos Estados Unidos juntos, novamente. A gente se reencontrou seis meses depois de a gente ter se despedido. E depois disso, seis meses depois, eu vim a primeira vez para Coreia, para visitar ela. Isso foi em 2015, que foi a primeira vez que eu vim a Coreia. E nessa primeira vez eu vim para visitar ela. A gente ficou nessa relação à distância, né? Há quatro anos a gente fez relacionamento à distância. E eu vim pra Coreia quatro vezes por causa disso. A cada seis meses, na verdade, em torno de seis meses, a gente viajava para se encontrar. Então, eu vim pra Coreia, ela foi pro Brasil. Então, a gente viajou pelo Brasil, ela conheceu minha família. A gente conheceu São Paulo, que eu sou de São Paulo. A gente viajou pro Rio de Janeiro também, que era o sonho dela conhecer o Rio de Janeiro. E eu também nunca tinha conhecido. Então, foi bem legal a experiência. Eu fui está no Brasil. E depois eu também vim, como eu falei, quatro vezes para a Coreia. E a gente, obviamente, que não poderia ficar nessa situação. Ou a gente fazia alguma coisa, de, ou a gente ah, vamos, vamos ficar junto, a gente vai fazer o quê? É a minha melhor opção era vir para a Coreia. Porque como eu sou programador, sou engenheiro de software, então a minha área ela é muito global, universal, diria. Por exemplo, mesmo no Brasil, como programador, você trabalha que, vamos dizer, 50% do tempo em inglês, né? Vamos Mesmo no Brasil, porque você tem que pesquisar em inglês, você programa em inglês, tudo que você tem que como referência é em inglês. É muito difícil você trabalhar com programação sem ser em inglês. E por esse motivo é um trabalho muito dinâmico e flexível que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar, da sua casa, do meu escritório, tanto faz. Eu sabia que a minha melhor opção era sair do Brasil e vir para Coreia. Porque ela, como profissão, ela é professora, é formada e é especializada com um trabalho com crianças com deficiência diversas, então ela trabalha com isso, é muito difícil, tanto pela parte cultural, como pelas oportunidades que existem ela ir para outro país, então era a única opção que a gente tinha, se a gente quisesse realmente colocar esse relacionamento adiante, foi o que a gente fez, Só que não foi uma coisa rápida, como eu falei, foi quatro anos que a gente ficou pensando, como que vai fazer, e como é que eu vou para a Coreia, porque precisava de várias coisas, precisava de dinheiro, planejamento, precisava de um trabalho, e como é que eu Vou fazer para conseguir tudo isso? E quando você começa a pensar num negócio desse, eu vou mudar para outro país, é assustador, você não sabe para onde começar. Você não sabe para onde começar, é muita coisa para fazer, é muita preocupação, é muito dinheiro que você tem que levantar, porque não é pouca coisa. E você tem que estudar muito, você tem que se preparar, entender como é, que é o país que você está aí. Então foi esse processo que eu. Aí acho que do momento que eu decidi, não, a gente, eu vou para Coreia, acho que foi dois anos antes de eu realmente vir para a Coreia. Eu falei, vou para Coreia, vou começar a me preparar, quais são as minhas opções? Eu posso para a Coreia, achar um emprego daqui do Brasil mesmo e para lá trabalhar com um visto de trabalho. Eu vou te falar que é quase impossível se você não trabalhar para uma empresa coreana lá no Brasil e ser transferido para cá, porque a barreira de comunicação é muito grande, mesmo falando inglês. Ou poderia vir com o um trabalho do Brasil já. Eu poderia vir para cá de forma acadêmica para fazer parte de um mestrado ou de um doutorado, que era uma coisa até que eu tinha interesse, mas eu ainda eu queria mais ganhar mais experiência na parte profissional e não focar tanto ainda na parte acadêmica, talvez mais para frente. Ou então vir para cá na cara e na coragem, e ver o que vai dar. Pensando muito na realidade da Coreia do Sul, como é viver sendo um estrangeiro aqui, que a conclusão de que eu conseguisse um trabalho logo de cara, era impossível.
1: Impossível. Mesmo assim, tipo, procurando já do Brasil, fazendo uma pesquisa de LinkedIn, alguma coisa assim, você achava impossível?
2: Eu achei impossível, por causa da barreira linguística. Uhum. Uma empresa não vai te contratar se você falar só inglês. Tem empresas assim? Tem. Só que essas empresas nem sempre elas contratam estrangeiros por causa de questão de visto. Também conseguir visto como trabalho aqui é muito complicado e esses coreanos não precisam de visto e você vai ter que ser patrocinado pela empresa para você conseguir o visto. Então esse é um fator que dificulta muito para que estrangeiros tanto que é o mais comum não é esse jeito que eu tô falando agora, de você vir de outro país com emprego já. Tem casos assim, mas não é o mais comum com todas as pessoas que eu já conversei as pessoas que eu já conheci aqui, não é o mais comum geralmente as pessoas daqui já o emprego aqui. Então eu falei, pô, eu não vou conseguir me comunicar e eu já tinha viajado a Coreia, eu sabia das minhas limitações linguísticas e que só inglês aqui não dá certo, você não consegue <risos> viver aqui só com inglês, é muito difícil você vai num restaurante, não vão falar inglês com você, então eu falei, pô, não tá para me viver na Coreia se eu não falar coreano e essa foi o primeiro momento que eu falei mano, eu preciso de mais preparo pra eu poder viver na Coreia e é por isso que eu, bom, vou estudar coreano primeiramente, como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a procurar, obviamente, na né? internet internet, você acha muito material de pessoas que já fizeram isso, de pessoas que já estudaram fora, como que eles fizeram, quais as universidades que são boas, que eu queria estudar uma instituição que fosse de nome e que me desse muita base de como que era a vida na Coreia de verdade. E foi aí que eu já fui separando alguns nomes. Na minha última viagem para a Coreia do Sul, eu fui em todas as universidades que eu tinha separado e eu fui conhecer cada uma delas. Eu fui ver ó, qual que eu gostava, qual que o campus era legal. Esses campus aqui, eles são muito legais, eles são muito grandes. É, são meio que parecidos com os americanos, só que não tão grandes assim. Fui conhecer o curso deles, os prédios deles, para ver qual que é a universidade que eu gostava. E aí eu decidi que uma das universidades, apesar de ela... Eu não tinha tanto dinheiro, na verdade eu não tinha quase nada de dinheiro nessa época, porque eu tava viajando muito para fora do Brasil para encontrar minha esposa. Que na época a gente não era casado, a gente só namorava, né? Mas eu gastava muito dinheiro com viagem. Eu conseguia guardar dinheiro, porque eu era muito econômico e era meu foco guardar dinheiro pra eu poder fazer alguma coisa e vir pra cá. Só que eu gastava muito, então eu não tinha tanto dinheiro pra gastar.
1: Oh, Imagina, eu... pagando cada <risos> seis meses viagem pra Coreia do Sul. <risos> é
2: muito caro. é Pra você ter uma noção de preço, uma viagem pra Coreia do Sul, na época, com o dólar a 3,30, 3,50, custava em média de 5 mil reais uma viagem e de volta. Caraca, então é muito caro. E o dinheiro da viagem, para você ficar aqui, eu ficava um mês aqui. Eu vinha... nem 15 dias, na verdade, porque eu vinha durante minhas férias. Eu dividia minhas férias em dois, aí eu vinha nas minhas férias. Bom, o dinheiro que eu gastava nesses 15 dias dava mil dólares, mais ou menos. Era cinco mil reais, mais mil dólares. Era uma fortuna toda a viagem que eu fazia. Então ia muito dinheiro. Eu conseguia Sim. guardar dinheiro fora isso, porque eu não tinha muito gasto. Eu morava com os meus pais. Um ano antes de eu me viajar para Coreia, eu vim de meu carro não usava mais carro eu só pegava transporte público ou Uber para poder guardar mais dinheiro então eu conseguia guardar dinheiro mesmo viajando E foi assim que eu consegui juntar dinheiro para eu ficar um ano na Coreia. Eu juntei 10 mil dólares. Como falei, minha família não tinha dinheiro, eles não tinham condição nenhuma de me ajudar. E eles ficaram surpresas que eu ia vir para a Coreia, eles não queriam, na verdade. Mas eles aceitaram, me deram suporte emocional, e... e isso que é importante. Daí, com esses 10 mil, eu conseguiria pagar o curso de coreano por um ano, e eu conseguiria bancar o custo de vida meu em... aqui na Coreia, vivendo bem barato, sem gastar muito, com nada eu conseguiria viver aqui tranquilamente por um ano.
1: E a cidade de... é Seul mesmo? Seul, uhum.
2: Seul. Não mora exatamente em Seul, eu moro em volta de Seul, tipo Barueri, em São Paulo.
1: <risos> é, grande São sabe. Paulo, sim.
2: É, grande São Paulo. Eu moro em uma cidade chamada Sonnam, que ela fica em, ao envolto de Seul, mas tem metrô na frente da minha casa, então... Eu não trabalho em Sonnam, eu trabalho em Seul. O transporte público aqui é muito bom, então você consegue morar ao envolto da cidade. Mas enfim, então eu guardei 10 eu quero o dinheiro para vir para cá. Eu já tinha conversado com a minha empresa, ó, eu vou sair da empresa tal data e eu vou pra Coreia porque eu vou estudar. E eu, na época eu trabalhava numa empresa em São Paulo, em Alphaville. Eu trabalhava já fazia quatro anos nessa empresa. Falei que eu vou sair. Só que eu nunca tinha perguntado sobre a possibilidade de eu trabalhar remoto. Porque a gente não tinha ninguém trabalhando remoto na empresa. Um pouco antes da viagem, eu acho que faltando uns três meses, eu já tinha, depois de já ter conversado com eles, resolvi conversar com a minha empresa da possibilidade de eu trabalhar remoto para eles. Apesar do fuso horário, porque a gente tem um fuso horário de 12 horas. É complicado o fuso horário para trabalhar remoto, porque eu tenho que estar com a equipe. E na época eu tinha um trabalho pouco gerencial e eu ajudava muito a equipe tecnicamente. Tinha muitos estagiários que eu ajudava eles na época. O meu trabalho eu precisava estar com todo mundo, gente. Então o fuso horário também ia trabalhar. Eu ia ter que trabalhar de noite, madrugada. Eu não sabia como que ia fazer. Aí eu conversei com o CEO empresa Empresa, eu conversei com ele sobre essa possibilidade, cara, e ele foi muito gente boa e ele aceitou a proposta de trabalhar remoto. E foi assim que eu consegui ficar na Coreia sem que eu usasse nada da minha reserva, de todo o dinheiro que eu tinha guardado. Então, eu tinha já esse plano, não, eu vou estudar por um ano, eu vou aprender até certo ponto de coreano e eu vou arranjar um emprego na Coreia. Só que daí tem muitas barreiras até você conseguir achar um emprego aqui. Como eu falei no começo, visto é uma coisa muito complicada para você poder trabalhar na não é simples você trabalhar na Coreia. Ou você tem que ser patrocinado pela empresa. A empresa tem que querer te dar um visto. E para fazer isso, não é nem questão de dinheiro, mas é muita burocracia. A empresa ela tem que provar para o governo coreano. Eles não conseguiram achar nenhuma pessoa coreana com as mesmas capacidades que você tem. E por isso que eles estão te contratando.
1: É, é, assim que faz... tem isso aí.
2: é assim que eles fazem o visto de trabalho aqui. Como é que eu vou fazer isso com o programador, né? Eu falei, puta, não vou conseguir isso em visto. Aí que começou a surgir a ideia do casamento, a gente pretendia se casar, mas não tão rápido. Acho que eu nem falei, eu vim pra... eu cheguei na Coreia de... de mudança mesmo, no ano passado, em abril, que eu vim pra Coreia. Então não fazem nem dois anos ainda que eu vim pra cá. E foi no ano passado que a gente, depois de eu já estar aqui por uns seis meses, a gente começou a pensar, mano, eu preciso achar um emprego. Eu acho que não vai dar certo o visto de trabalho. Eu tenho outras opções. Tenho um visto de procurando emprego, só que daí é um visto muito temporário e depois você precisa de um visto mais de longo termo. Então era complicado. E a maneira mais fácil de eu poder trabalhar seria antecipar todo esse plano de casamento que a gente tinha daqui a uns dois anos e a gente pegar o meu visto de casado. Com o visto de casado aqui na Coreia, você é praticamente um coreano, você pode fazer qualquer coisa. Você pode trabalhar aqui, você pode fazer parte da comunidade coreana. Não é uma cidadania, mas você pode fazer quase que tudo. Acho que a única coisa que eu sei que você não pode fazer é voltar. Mas é um visto que te dá muita liberdade aqui. E eu sabia que se eu tivesse esse visto, eu, eu conseguiria um em emprego. Porque enquanto eu, eu ainda estava estudando coreano, eu recebi vários contatos de empresas porque, apesar de eu estar estudando coreano, eu também estava procurando emprego. Vai que eu achasse, né? E eu recebia contatos, Só que sempre que eu falava do meu status de visto, era negado já na hora. nem continuava o processo seletivo. Independente da sua qualificação. Se você não tiver visto, eles nem continuavam o processo. Era muito complicado. Então, eu sabia. Não, eles estão com interesse nas minhas qualidades, estão com interesse no meu currículo. Só que eu não tenho visto. Como é que eu vou trabalhar para eles? Né? Então, foi por isso que a gente acabou antecipando o um casamento. E no final do ano passado, em dezembro, a gente casou no papel E deu entrada no visto Aí entra mais dor de cabeça Porque o processo de visto De casamento Devido Há muito esquema de fraude Ele é muito, muito burocrático Muito burocrático Deu muito trabalho pra gente conseguir o visto A gente teve que levantar muito documento Tive que enviar documento do Brasil A gente teve que escrever a nossa história A gente escreveu um, um documento de 10 páginas Com a nossa história De como a gente conheceu ah, você
1: faz um conto de fadas então pro governo Juro
2: por você, você <risos> faz um conto de fadas pro governo Porque tem muito esquema de fraude De pessoa que principalmente dos países mais pobres aqui da África de pessoas que trazem pessoas de outro país para casar. Aí essas pessoas viram meio que escravas domésticas, vamos dizer assim. Existem casos do tipo, então, burocratizar o processo para que isso não aconteça. Olha, vou te falar. Todo esse processo que eu estou te falando agora, não tem informação. É muito difícil achar você, achar informação sobre qualquer coisa. Como é que você faz para entrar na faculdade para fazer curso de coreano? Como é que você faz para conseguir visto? Como é que você faz para casar com um estrangeiro? Porque cada país tem uma diferente. É muito difícil achar a informação. A gente, depois de um mês preparando com os documentos, os meus documentos do Brasil também chegaram, a gente deu entrada um no processo e depois de mais um mês esperando, o visto saiu. Só que é um visto de um ano só. E depois de todo ano, eu tenho que renovar ele. Eu acredito que eu só posso trocar de visto para um visto um pouco mais permanente, que é um visto de residência. Depois de uns cinco anos aqui na Coreia, talvez, eu consiga aplicar para esse visto. Só que até aí, eu tenho tem todo um esquema de, de prova, você tem que passar numa prova sobre cultura e a história coreana, você tem que saber muito bem a língua, para você poder pegar esse vício mais permanente porque até lá eu vou ter esse visto de um ano eu vou ter todo ano aqui renovar meu visto. Então, é muito inconveniente ser estrangeiro, principalmente aqui na Coreia. Eu sei que em outros países também é, mas aqui é muito inconveniente. Você tem que fazer muito trabalho que as outras pessoas não têm que fazer. É cansativo. Tem hora que você fica para baixo, tem hora que você fala, nossa, não quero mais fazer isso. E não é nem isso só, né? Tem toda a parte de, de comunicação que não é fácil. É muito difícil. A língua coreana não tem nada a ver com nenhuma língua baseada no latim, línguas que têm como base sei lá o inglês que qual é a base do inglês? Já não sei. Enfim. É
1: uma língua germânica. Né? É. Uma língua é, enfim, é germânica.
2: Exatamente. É muito diferente. Pra gente, por exemplo, pra aprender inglês, você não precisa estudar tanto. Não é um negócio que você precisa parar lá e vou decorar a palavra. Vivendo, normalmente, se você tiver, vamos dizer assim, inserido dentro do inglês, você vai conseguir aprender de qualquer forma. Coreano, se você morar aqui 20 anos, você não aprende. Se você não realmente tentar aprender, você não vai aprender nada. É muito diferente. Então, tem toda essa parte de língua, que dificulta ainda mais a vida aqui como estrangeiro, né? Enfim, foi assim que eu vim para, na Coreia e assim que eu consegui me preparar para poder pegar um emprego aqui, né? Que aí depois de conseguir o meu meu visto, aí sim eu eu comecei a, a ser chamado para entrevistas e foi aí que eu consegui o meu emprego
0: Como foi o processo para você conseguir emprego aí, cara? Teste, entrevista técnica e tudo mais?
2: Não foi fácil. Antes de conseguir o emprego atual, que eu tô trabalhando no momento aqui, eu fiz várias entrevistas para diversas empresas aqui na Coreia e também outras fora da Coreia, para caso eu não encontrasse nada. E a maioria das empresas aqui na Coreia, elas têm um processo muito parecido com empresas grandes americanas, por exemplo, Google, Facebook, sei lá, Microsoft, que elas são é, entrevistas que se baseiam naquele. Né, Teste lógico, não um teste Lógico simples, mas aquele que usa Todos aqueles conceitos que você aprendeu na sua faculdade Com estrutura de dados, sei lá Por exemplo, complexidade de código Complexidade de tempo ODN tem que... Exatamente, e você tem que imagine você trabalhando 10 anos Na área, e você não olha Esses conceitos nunca Já faz cinco anos que eu era formado E eu falei, e agora? Eu vou ter que estudar tudo de novo E foi realmente o que eu fiz eu Comecei a estudar tudo de novo, todos os conceitos porque aqui, eu acho que isso é importante, que você tem que ter essa base muito forte, você tem que provar para eles. Mas eu acho que coreano tem essa parte também de decorar muita coisa também. Aí eles são educados dessa forma, eles são educados para decorar coisas. O sistema de ensino aqui, ele é muito puxado, então acho que a única forma que eles conseguem realmente provar que eles estão aprendendo é decorar. Então eles são muito bons nisso. E eu tive que fazer a mesma coisa. Então eu me preparei durante alguns meses, foram, desde que eu comecei a procurar emprego até eu conseguir, acho que foram uns quatro meses, e eu fui estudando todos os dias, aplicando para diferentes vagas todos os dias, e na empresa que eu tô, aí inicialmente eu tive que fazer um teste, né, um teste de, de programação, só que ele foi um teste um pouco diferente, que eu gostei mais, que ele não era focado nesses testes, nesses problemas, que eles meio que te enganam, eles são muito difíceis de resolver, você tem que pensar muito, tem muita pegadinha de lógica no meio, que tipo de estrutura de dados que eu tenho que usar, que tipo de busca que eu tenho que usar, de ordenação, de... um eu não, não tive que pensar nisso na Prova de programação que eu fiz na empresa que eu trabalho Foi uma prova de programação prática Então eram diversos problemas práticos Que você vê no dia a dia mesmo de Mesmo com banco de dados Alguns problemas de mesmo Problemas realmente práticos Nada muito diferente disso Eu achei interessante, eu acabei que indo Muito bem nessa prova, eu quase que Acertei todas as questões, porque Era uma coisa que eu já trabalhava, tudo que eu já Trabalhava durante o meu emprego Que eu estava anteriormente, então Foi simples de fazer, como Comparado com as outras provas que eu tinha que Aplicar vários conceitos que você aprende Na faculdade, que você não usa no dia a dia Nesse processo acabei refletindo um pouquinho Sobre como é que é esses processos seletivos Dessas empresas grandes e que eles Acabam ajudando talvez Quem é um recém-formado, por exemplo Que acabou de ver todos aqueles conceitos Tá com aquele muito mais fresco na cabeça né? Alguém que já tem mais experiência Tem que reestudar tudo para poder Participar do mesmo processo seletivo, entende? Então eu acabei refletindo Sobre isso e falei, nossa, eu acho que talvez esse processo um pouco mais prático, seja muito mais eficiente, ele realmente filtre melhor a qualidade dos candidatos do que processos que sejam baseados em conceitos muito teóricos, que você tem que aplicar coisas que não são muito práticas no dia a dia. Foi um aprendizado também durante esse processo de entrevista. Passando nesse primeiro processo, o total de tempo que levou para terminar o processo foi em dois meses que eu fiquei em processo nessa empresa. Eu acabei fazendo um total de cinco entrevistas com diferentes pessoas, então foi bem cansativo, na verdade. E eu acho que, no meu caso, ele fizeram mais entrevistas do que eles fazem com pessoas normalmente. Acho que eles fizeram uma entrevista a mais comigo, que foi por eu ser estrangeiro. Eles tinham várias dúvidas sobre mim. Que essa empresa que eu trabalho, o nome da empresa se chama Jikban. É uma PropTech. Uma PropTech é uma empresa que trabalha na parte imobiliária. e Então, ela é uma startup que tem um aplicativo, um site para venda e compra de apartamento, aluguel de apartamentos, de quartos pequenos. Não tem casa, porque aqui na Coreia não, não tem muita casa, mas tem alguns outros conceitos. É geralmente apartamento ou a gente chama de one room, que é um quarto.
1: <risos> Internet, né?
2: Exatamente. Então, nosso aplicativo é pra isso. para venda e compra de apartamento ou aluguel, né? E é um dos maiores aplicativos aqui da Coreia. Então, não tem pessoa aqui na Coreia que não conhece esse aplicativo. Então, eu tava muito feliz de estar tá conseguindo um emprego nessa empresa, né? Eu falei, nossa, eu como estrangeiro tô conseguindo um emprego numa empresa muito boa. Durante esse processo, eles tinham várias dúvidas, né? Primeiramente, o meu coreano Apesar de eu ter estudado, não foram um ano exatamente Foram nove meses de estudo No total dos meses né, que levaram estudando mesmo Foram nove meses E apesar de eu ter estudado nove meses Eu considero o meu coreano intermediário Não considero avançado Então eu consigo me comunicar Eu consigo entender o que os outros falam Mas não tudo, eu não consigo falar tudo Então é muito difícil Então você imagine a minha entrevista Que ela
1: foi inteiramente em coreana Eu ia perguntar com... exatamente isso, se era em inglês <risos> ou em coreano Essa entrevista, em coreano porque caramba.
2: Foi tudo em coreano. Eu tive que fazer entrevista com os três líderes do time de desenvolvimento. A empresa, ela tem um. agora ela tá mudando um pouco a estrutura, mas na época ela tinha uma estrutura de separar os times em front-end, back-end e daí tinha também a parte de, de data. Enfim, tinha outros times, mas a parte de desenvolvimento ele separava em times de back-end e front-end. E eu estava fazendo entrevista para o time de back-end na né, época, que trabalha com a parte de servidor, DevOps é. e parte de, também até parte de infra banco de dados, enfim. E é, eu tava fazendo uma entrevista com eles, eram três líderes que eles estavam na entrevista. Eles chegaram falando comigo. Eu não sabia que eu, como é que ia ser a entrevista. Eles sabiam que eu era estrangeiro, mas eles já chegaram falando em coreano comigo e eu continuei e a entrevista foi indo em coreano. Às vezes eu misturava com inglês, porque principalmente na área de, de computação, até mesmo no Brasil se você pensar, quando você trabalhando na área de computação, você meio que mistura com o inglês, vários termos, né? Sim. Então, é muito comum você fazer isso. Aqui na Coreia também então era muito, a gente tem até uma palavra para isso A gente chama Konglish Que é a mistura de inglês com coreano Konglish. Então foi uma conversa mais ou menos em Konglish Então os temas que eu usava de computação Eram todos em inglês E o restante eu ia falando em coreano Meio que improvisado Então foi uma experiência foi um pouquinho frustrante Porque eu não conseguia me comunicar direito Mas ao mesmo tempo foi satisfatório De eu conseguir sobreviver aquela entrevista Foi a primeira vez que eu estava realmente falando em coreano Em um ambiente profissional não, então, foi assustador. Foi assustador essa primeira entrevista. Eu acho que, obviamente, eles gostaram das minhas qualidades, das minhas experiências. E eu continuei fazendo mais entrevistas. Eles tinham muito medo, apesar de eu ter qualificações, de eu não conseguir acompanhar toda essa parte de negócio deles. A americana que firma Transceptor Technology...
0: Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que ainda não foi para a Coreia, né Fabrício?
1: Ainda não, infelizmente, né Gabs? Eu tava com... quase eu tive um desafio esse ano de começar a aprender coreano com um amigo meu, mas eu até comentei né, no último episódio que na verdade a gente decidiu trocar para o romeno que é bem mais próximo, fazer um negócio mas para relaxar por enquanto, né? Mas a dica cultural aqui de hoje vai ser uma série que... Eu vou te falar, Gabs, que é uma das minhas séries, virou uma das minhas séries preferidas, assim, ultimamente, que se chama Kingdom. Você já ouviu falar?
0: Já ouvi falar assim, é de zumbi? Exatamente. Eu comecei Era, né? a ver. Essa.
1: É então, é uma série coreana né? de, na verdade, é um orgasmo nerd, na verdade, porque é uma série de zumbis na Coreia medieval. Já começa por aí e a história é basicamente isso, né? Mas não são zumbis normais, assim, tem os zumbis aqueles que só andam, tem os zumbis que correm. Então tem... é uma mistura de tudo e é um plot que é mais ou menos uma história como se fosse um Game of Thrones. Então tem um rei, que aí o rei, ele é o primeiro episódio. Então não é spoiler, o rei ele vira zumbi, ele pega essa doença e aí começa a espalhar essa doença por todo o país, e aí tem uma trama interna das pessoas que querem ser, meio que tomar o poder, e tem um herdeiro do trono, que eles querem tirar esse herdeiro do trono, e aí ele vai meio que fugido, e toda essa história vai se desenvolvendo, só que ela é muito, muito muito bem produzida, os primeiros acho que vamos dizer, dois, três episódios são um pouco mais chatinhos, porque eles são mais parados, não acontece muita coisa, porque eles estão meio que explicando quem é quem e é um pouco difícil se entender cada decorando os nomes das pessoas. Os nomes em coreano são completamente diferentes, né? Então é muito difícil se lembrar quem é quem. Saber ah, isso aqui é o rei, isso aqui é o príncipe. Saber essas coisas mais culturais é um pouco difícil. Mas depois do terceiro episódio, você se acostuma e fica realmente fantástico. São seis episódios por temporada só, então ela é bem curtinha. O último da primeira e o primeiro da segunda são episódios excelentes. O primeiro da segunda acho que é um episódio fantástico, fantástico. A segunda temporada inteira na verdade é muito boa. Tem só duas temporadas por enquanto, né? Então, dois episódios no total e vai ter uma terceira temporada temporada pelo plot twist que acabou no final da, da segunda temporada, mas fica a minha recomendação aqui, fortíssima, fortíssima, Kingdom da Netflix, pra quem gosta de coisa como Game of Thrones, como Walking Dead, e o nível de produção também é bem nível Game of Thrones, assim, eles colocaram muito, muito, muito dinheiro mesmo nisso daí, e eu, eu fiquei surpreso quando eu vi pela primeira vez, falei, meu Deus, essa segunda temporada, quanta grana eles colocaram nisso, por isso a dica fortíssima aqui dessa série Kingdom. E você, Fábio, conta um pouquinho pra gente, o que você gosta de fazer aí pro Seul? O que tem de legal pra fazer? A gente tá no tempo de corona, né? Então é um pouco difícil, mas no geral, o que os coreanos fazem? Seul é uma cidade muito
2: grande, é uma cidade,
1: tipo, São Paulo
2: mesmo de grande. Tão populosa quanto, acho que a população de Seul e São Paulo é muito parecida. E aqui é uma cidade, cara, é uma cidade que não dorme. Seul, você pode sair a qualquer hora do dia, da noite, vai estar tá tudo aberto e você vai poder fazer o que você quiser. Você vai poder ir pra um restaurante, você poder qualquer, fazer qualquer coisa Uma das coisas que eu mais gosto aqui É que você tem essa liberdade De você poder sair a qualquer momento De noite, de dia Sem ter o menor problema, né? e Principalmente com segurança Você nunca se preocupa com segurança aqui É um país muito seguro Você nunca escuta pessoas falando que foram roubadas Que foram assaltadas na rua Isso não existe aqui É uma coisa sensacional Você poder fazer o que você quiser A qualquer hora do dia Sair quando você quiser Com liberdade, sabe? Ou enfim, o que os coreanos fazem Eles bebem muito <risos> tem muito bar na Coreia do Sul. Eles chamam isso de... Como é que eu posso falar? Não tem como traduzir, mas eles chamam isso de surti. Que seria casa de bebida. <risos> tem muita casa de bebida aqui. E a cada esquina que você vai, vai ter uma lotada de gente bebendo, comendo churrasco, enquanto tá bebendo. Muita gente bêbada na rua. Eu acho que é o, o jeito que eles fazem para liberar o estresse que eles têm no dia a dia, né? Porque é um pouco muito estressado, muito apressado. Que sempre tá querendo fazer tudo, e acho que é o jeito que eles... Fazem para liberar esse estresse Beber com os amigos na rua E beber até cair mesmo É normal você ver gente vomitando na rua, caindo Super normal Caramba, <risos> Caramba. Agora de atração turística tem muita coisa também Como turista, se você vem para cá Você vai poder ver os palácios Você vai poder visitar e entender um pouco mais Principalmente agora que você falou né, do kingdom Que eles falam muito do, Dessa cultura medieval Vamos dizer assim, coreana Que tem toda a parte do rei Toda a parte da, de como que eram as coisas no palácio antigamente, e você consegue ver isso hoje. No meio de Seoul tem o maior palácio, que era o palácio onde o rei morava mesmo, antigamente. E você pode visitar ele, ver como era a sala do rei, que é muito parecido com esses dramas que aparecem no Netflix, né? Você consegue viver tudo. É muito legal visitar esses lugares. Você, principalmente, que assistiu esses dramas coreanos, você se sente dentro desses dramas. É muito legal. O que mais na Coreia? Cara, comida. Comida é turismo aqui também. A comida coreana é muito boa. Apesar de ser é muito apimentado, então você tem que se preparar, fisicamente, emocionalmente para poder aguentar a comida coreana.
1: O que, que é a comida assim? Qual que é o arroz e feijão deles? O
2: arroz e feijão
1: deles é uma coisa chamada kimchi. Uhum. Né? Vocês
2: conhecem kimchi? Sim, sim. Então, eles comem toda a refeição. Esse é o arroz e feijão deles. No café da manhã, no almoço, no jantar, tem que ter kimchi. Kimchi com arroz. Aí tem várias coisas. A comida deles é muito baseada em pimenta, baseada em legumes. É muito, tem muito legumes e, e verduras, né? Também carne, né? Mas carne que é muito cara. Então, carne de boi, principalmente. Então, acho que eles consomem muito mais porco. É uma dieta baseada em carne de porco e muita coisa verde. E muita sopa também, e essa é a comida coreana Sopa pimentada.
0: <risos> Bom cara, agora Vamos falar sobre dinheiro Você já falou um pouquinho que é caro aí, né? pro jeito, mas conta pra gente como que é a questão do custo de vida, né? É tudo caro? Mercado? Comprar coisa pra casa? Aluguel? Conta pra gente.
2: Não é tudo caro. Vou te dar um exemplo aqui. O salário mínimo daqui é em torno de mil dólares. Com mil dólares você consegue passar o mês até que sossegado. Você consegue... Não sossegado sossegado, mas dá pra viver. Só que se você pensar nesses mil dólares, uma refeição, você consegue comer aqui por três dólares. Então você consegue entender... A a proporção do salário mínimo aqui pro valor da refeição uhum. então a comida aqui é muito barata pensar em casa, moradia aqui, é absurdo de caro. Você não consegue um quartinho pequeno em Seul, você não consegue alugar por menos de, de 600, 700 dólares, um quartinho pequeno. Não é só isso, você tem um sistema aqui de depósito. Acho que no Brasil também tem, mas é um pouco diferente. No Brasil, acho que você paga três meses, né? Aqui, depende muito. Por exemplo, se você der mais depósito, você consegue um valor de mensal menor. Então, você tem essa variação. Mais depósito, menos dinheiro mensal inclusive tem também um sistema aqui que você só dá o depósito e você não paga a mensalidade, que é um sistema chamado Chonsei. O Chonsei é você paga geralmente 70% do valor total do apartamento. Agora, imagine que eu te falei que um apartamento pequeno, normalzinho, custa 500 mil dólares. Você tem que dar 70%, 60% desse valor total para o dono do apartamento para você não pagar aluguel por um determinado tempo de contrato, né? Por exemplo, dois anos, geralmente. Depois de dois anos, esse cara te devolve todo o seu dinheiro e ele só hum. lucra em cima dos juros e em cima do seu dinheiro. Um sistema interessante. É o sistema que eu moro hoje aqui na Coreia. Eu só moro assim porque a família da minha esposa, eles têm condições para ajudar a gente, porque senão a gente teria que pagar um sistema mais parecido com o do Brasil, que a gente teria que pagar. Uma mensalidade, ou então dar uma, um dinheiro um pouquinho maior pra ter uma mensalidade menor. Um apartamento normal, você teria que pagar dois mil dólares por mês de aluguel. Caramba. 1.500 dólares de aluguel. É muito caro, se você pensar. No salário mínimo, né? Tem até aquela, se você pensar, quando você fala de custo de vida no, em outros países, tem o custo Big Mac, né? Eu não sei qual que é o custo do Big Mac da Coreia do Sul, mas eu acho que ele deve ser um custo bem baixo. Porque um Big Mac aqui também custa 5 dólares, 4 dólares. Tô falando em dólares porque é mais fácil se você entender se eu for falar na moeda coreana vai confundir a cabeça de vocês porque a moeda coreana se chama won mas ela é nas casas do mil então é em vez de um dólar é mil wons dois mil wons três mil wons ela é muito paralela o dólar. Então, se o dólar sobe, ela sobe. Se o dólar desce, ela desce. Então, principalmente para eletrônico, Coreia do Sul, ela é como se fosse os Estados Unidos, porque anda como, ela anda junto com o dólar, né? Ela é um pouquinho mais barata que o dólar. É um pouquinho mais caro comprar aqui, mas é muito parecido. A partir de eletrônico, essas coisas. Acho que é o realmente que mata a Coreia do Sul que, de custo de vida é moradia. Moradia, porque os outros casos eu acho que é barato. Eu acho que é bem barato. Principalmente a parte de comida, que é o mais importante. Uhum. Internet é barata, Energia, é elétrica, aí a, a, super
1: boa também, é né? a melhor do mundo é, não é? É uma...
2: Eu não sei se é a melhor do mundo Eu vou te falar que eu não sei, mas eu nunca tive problema com a internet <risos> Então deve ser
1: okay, here. oh, oh, Bom Fábio, agora é hora do perrengue Que é a hora que a gente pede para os nossos convidados Contarem histórias engraçadas, gafes, mix Coisas que tem acontecido com você nesse tempo aí Fora do país na Coreia
2: quando ela falou que ela tava namorando um estrangeiro... É que você tem que entender um pouco mais a fundo a cultura coreana. para você entender o quão problemático é namorar um estrangeiro. Quando ela falou para os pais delas que ela tava namorando um estrangeiro... Eles não aceitaram. Eles entraram em negação. Não, não, isso não vai acontecer. Isso daí... Você não vai casar com ele. Primeira coisa que eles perguntaram, né? Porque não, não é uma coisa que eles aceitariam. Porque acho que todo pai aqui... Eles querem que a filha case com um cara que tenha dinheiro, geralmente. A cultura coreana, se você pensar... Principalmente nas partes de casamento... De como os pais tratam os filhos... Acho que ela lembra muito a cultura brasileira de 1950... É dot... A <risos> né? não tem dot aqui... Mas é que lembra isso... Porque eles ligam muito para essa parte de... Qual é a sua profissão... O que você faz... De onde é a sua família... Qual é o seu status social... Isso é muito importante aqui... Então... Quando eu paro para pensar... É realmente me lembra... Meu, o Brasil que tinha dot... <risos> Uhum. e que o importante era a sua família o nome que você fez, a faculdade que você fez, qual que era a sua profissão que eles ligam muito pra isso, né? Então você sendo estrangeiro, imagina só não vai mais casar com um médico, não vai casar mais com um advogado, vai ser estrangeiro o que, que o estrangeiro faz? Vai fazer o que da vida? Eles não sabem, é, é assustador pra eles, né? E eles não aceitaram inicialmente. O pai dela, inclusive aqui na Coreia tem um sistema de encontro às cegas. Que ah, fala, tipo né? speed dating. É, é, exatamente é encontro às cegas mesmo, é, e é encontro arranjado. Então alguém fala assim olha, eu tenho um amigo tal, ele veja se você tá interessado, eu posso ajeitar esse encontro para você esse sistema ele se chama soguetinho se você assistir um pouco de dramas coreanos você vai encontrar muito disso. E geralmente é um amigo ou um parente que fala assim ele mostra uma foto para você geralmente oh, você tá interessada <risos> Aí ele e junta as duas pessoas. Enquanto a gente tava ainda namorando, o pai dela tentou fazer isso com ela, porque ele uh... não aceitava o nosso relacionamento. Demorou para ele aceitar o nosso relacionamento. Eu acho que quando eu vim para a Coreia, talvez a terceira na terceira vez, eu acho que eles
1: desistiram
2: de, de tentar mudar a cabeça da minha esposa.
1: Mas eles falavam e... com você batia papo ou nem, nem olhava tinha... na cara?
2: Bom, eles olhavam Eu primeira vez que eu vim pra Coreia foi no final de 2015, começo de 2016, eu visitei eles hum. fui na casa deles, conheci eles eles moravam em outra cidade na época eles moravam numa cidade chamada Busan hum. vocês já viram, tem um filme muito famoso chamado to Busan Sim. Assisti, é um assisti. filme de zumbi muito bom, Coreia. Eu, inclusive, não. recomendo. E eles moravam nessa cidade. E aí, a gente foi pra lá, conheceu eles e tudo mais. Eles me trataram muito bem, não tive problema nenhum. Eu sabia que eles estavam muito desconfortáveis. Eu também estava desconfortável. Então, é uma história engraçada nesse dia. Porque quando eu sentei na casa pra conversar com eles, a gente estava jantando, eu tive a maior entrevista de emprego da minha vida. <risos> porque, realmente, foi uma entrevista de emprego. Como eu falo pra você que aqui, o que você faz é muito importante. Ele me perguntou qual que era o ranking da minha universidade, é, qual era o faturamento mensal da minha empresa é, é esse tipo de coisa, sabe Que pra eles é importante ele conhecia a USP, por exemplo, eu não me formei na USP, é a maior universidade brasileira eu me formei na faculdade de engenharia de Sorocaba que nem tem um ranking, acredito eu como a maioria das universidades brasileiras eu falei, não, minha faculdade é uma faculdade privada, apesar de ela, minha faculdade ser muito boa, ter a maior nota de avaliação do MEC lá, ela é ótima só que ele não ia conhecer, e eu vou explicar hum. pra ele como, que o Brasil é gigante. E, e que não funciona da mesma forma que aqui. Não tem é. três universidades só, que são as três maiores, que todo mundo estuda nelas. Uhum. <risos> Entendeu? Então é difícil explicar para eles que, ó, é diferente. No Brasil isso não importa tanto. Qual a sua profissão também importa tanto, né? No Brasil é muito diferente. Eu acho que o Brasil é muito mais liberal. O Brasil é liberal comparado com a Coreia, que é muito conservador. Com o tempinho eles aceitaram. <risos>
1: Por hoje é isso. Kamsa Hamnida, que é obrigado em coreano pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o coreano. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o vídeo do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em Lura lura.com.br barra promoção barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da lura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação que é a área do Fábio mas também de marketing design business soft skills cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar para o exterior então com certeza vai ter o curso para você então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país tchau tchau